0: Te tatuás un símbolo en tu piel para siempre El símbolo tiene una vibración El símbolo no necesita de palabras Y eso es la magia de los símbolos Hay mil intenciones para poder poner en un tatú Es como una magia extra que, que le pones a lo que hagas Yo empecé a creer en la intuición Al principio no, era, era muy difícil para mí ¿no? como Creer que realmente estaba sintiendo un mensaje Realmente estaba conectando con el espíritu Los tatuajes también son como, como unos guardianes que llevas en el cuerpo, porque el día que tú mueras ellos quedan acá, ¿no? Es como, bueno, ¿qué elegís que te acompañe hasta el último día? Porque es, es lo que hay adentro, ¿no? Que, que uno tiene que encontrar esa paz con uno. Y es eso, aprender a perdonarse lo que uno hizo mal, ¿sabes? Aprender a, a darte tributos a lo que haces bien. Nos han enseñado que pensar en uno mismo es egoísmo. Cuando uno llega a amarse, cuando uno llega a decir, eh, no era liga, Qué, qué lindo corazón que tenés, aunque esto lo estás haciendo mal. Como podés ser transparente con uno mismo, ¿me entendés? Claro. Vos sos feliz y podés ser feliz y toda la gente que está a tu alrededor es feliz. Sí, podés cumplir una expectativa de tu papá, pero un día tus papás se van. ¿Y vos qué haces? ¿Qué, ¿Qué hiciste con tu vida?
1: Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho. Y bueno, como cada semana, hoy tengo una gran invitada que me alegra mucho tenerla por este espacio. Noralí, bienvenida.
0: Gracias.
1: Con <risa> aplausos, Maralí. <Marily. risa>
0: ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por, por la invitación. La verdad que es la, el, la primera vez que me invitan, así como, como un podcast. Así que, bueno, muchas gracias. Muy contenta. No, vamos, de... a,
1: vamos a pasarla muy rico, seguramente. Y, pues, bueno, antes de que arranquemos, déjenme presentar a, a Noralí. ¿Quién es Noralí? Bueno, Noralí es argentina. Eh, ahora vive en, en Estados Unidos, en New Jersey, está en estos momentos, pero pues en su recorrido ha pasado por España, por Brasil, Costa Rica, México, y pues ya desde hace ocho años está en Estados Unidos, haciendo mil cosas, encontrando su camino. Y dentro de ese recorrer, justamente ahora se dedica al arte del tatuaje que le llama Hanpo, que ahora nos va a contar cómo, cómo desarrolló y qué es esto, ¿no? Básicamente, porque me, me interesa mucho, bueno, ahorita me contabas de, de, de que hace más de 20 años que saliste de tu país y cómo ha sido ese, ese recorrido y tú cómo podrías definir el momento en el que hoy estás llegando a este arte del, del tatuaje. ¿Qué fue para ti esta este exploración interna hasta llegar a este momento?
0: Bueno, si hoy, hoy, si hoy tengo que decirte lo que es para mí, para mí... El tatuaje para mí ha sido una medicina, ha sido lo más hermoso que me pudo pasar. Para mí es es un honor tatuar, me siento que es algo muy bello, ¿no? Porque es que alguien confíe sin conocerte para poner algo sobre la piel como para siempre o hasta el último día de vida, ¿no? Siento que es una confianza muy grande y es hermoso. Y eso para mí es una medicina. Porque eso a mí me ayudó a confiar en mí. Porque si las demás personas confían en mí, ¿cómo yo no puedo ver eso, no? Entonces, para mí eso fue, fue muy hermoso. Y bueno, si, si bien al principio no trabajaba de, de, del tatuaje, siempre, bueno, trabajé en restaurantes y, y en otras cosas. Bueno, en lo, lo que pude, ¿no? Siempre trabajando. Pero bueno, un día es eso, sentí como el llamado, sentí que tenía que probarlo, había como algo dentro mío, ¿no? Que decía, probá, probá, ¿no? Y y todo lo aprendí sola, fue hermoso, ¿no? Porque compré agujas, compré tintas, y bien tengo amigos tatuadores que ellos, bueno, me enseñaron como mucho más la parte de sanidad, porque también es un riesgo y hay que tener como ser muy cuidadoso porque estás trabajando con agujas y sangre, no es como. Hay que tener un cuidado grande. Eso me lo dieron todos mis amigos. Pero bueno, lo que fue la técnica y el probar, fue todo intuición. Fue hermoso.
1: Claro. Y hoy te dedicas 100% a, a este tema del tatuaje.
0: Bueno, hago tatuajes, hago joyería también. Así el estilo Buirrarika con, con mostacillas. Eh, hago también diseño ropa, reciclo. Bueno, siempre haciendo cosas, siempre a través como un poco como del arte.
1: Claro, el arte, pero pero también lo conectas mucho con el alma, ¿no? O sea, estás en una escuela también donde hacen muchos temas espirituales y justamente esta técnica que tú has desarrollado, pues no es un tatuaje, digamos, convencional o, o, o sea, tiene algo de fondo, ¿no? O sea, ¿cómo es que tú descubres esto y por qué lo aplicas de esa manera?
0: Es que en realidad... El, el, como el, la raíz del tatuaje, ¿no? De los primeros tatuajes estamos hablando de que, por ejemplo, se ha encontrado el que lo llaman el hombre de hielo, tiene tatuajes y, ese, y la edad de ese hombre son 5.000 años. O sea, imagínate, ya hace 5.000 años que la gente se tatuaba. Entonces, a medida de investigaciones, ¿no? Se, se ha podido descifrar o, o encontrar que los tatuajes eran para protección para sanar se han encontrado como estilo acupuntura, ¿no? En, en lugares donde tenían enfermedades, artritis, se tatuaban, ¿no? Se ponían pigmentos o cruces o símbolos. Esos, Esas esa personas que salían a caminar, ¿no? Que eran nómadas y tenían que enfrentarse a un montón de, de cosas en el camino, ¿no? Y bueno, se ponían símbolos de protección, ¿no? Entonces, el tatuaje siempre fue un ritual. Okay. Desde el comienzo.
1: Y hoy lo haces como, como un ritual, tal cual. O sea, t- t- toda esta técnica que desarrollas es un, es un ritual para la persona que lo elige y tú que para lo Para
0: mí, sí, es como volver a, a, a la raíz, ¿no? Obviamente, vos cada persona decide. No significa que cada sesión tiene que ser. Pero si realmente pones la intención, ¿no? Porque, por ejemplo, te tatuas un símbolo en tu piel. Para siempre. El símbolo tiene una vibración, el símbolo no necesita de palabras y eso es la magia de los símbolos, ¿no? Que a veces uno no necesita saber qué, pero uno puede sentir la vibración, ¿no? Como un yantra, como un mandala, en India, en los templos, en el Tíbet, ¿no? O sea, no hay palabras que te expliquen, pero con solo mirar la imagen es como que entra, ¿no? Porque tiene una vibración. Entonces también es como la oportunidad de elegir qué quieres poner en tu piel. ¿Tenés alguna intención? ¿Hay algo que quieras trabajar? Eh, Hay mil intenciones para poder poner en un tatú. Y es súper lindo tomarlo de esa forma, ¿no? Como todo lo que haces con intención, ¿no? Es como una magia extra que que le pones a lo que hagas, ¿no?
1: Claro. Fíjate que yo no tengo tatuajes. Eh, Para mí es esto justo que acabas de comentar. O sea, yo siempre he dicho que si yo me tatúo algo, seguramente tiene que ser algo súper significativo con mi vida o algo como esto que me compartes porque de otra forma gente que se hace tatuajes porque se ve lindo ¿no? en el momento pero cuando se ve solo lindo pues en algún momento probablemente te va a dejar de gustar y ya no tiene ningún sentido entonces creo que por eso nunca me he tatuado porque creo que en algún momento me dejaría de gustar y no hay algo que verdaderamente haya encontrado que diga quiero esto ¿no? ¿Cómo fue tu primer tatuaje? Bueno
0: mi primer tatuaje fue la constelación de Orión porque me acuerdo que como que siempre salía y, y la miraba, o, o mi papá, ¿no? Ay, ahí están las tres Marías, que es el cinturón, ¿no? En, bueno, en Argentina le llamamos a las tres estrellas, a las tres Marías, Ajá. ¿no? Y, y como que me llamó mucho la atención, ¿no? Era como mucho de mirar el cielo y Orión y Orión, y ese fue mi primer tatuaje. Que fue como a los 19 años, 18. Ok. Más o menos. Y sí. el
1: primero que tú hiciste, ¿cuál fue? ¿Cuál fue?
0: El primero fue un caracol prehispánico, muy chiquito, como de un sello prehispánico de México, eh, la, una caracola, esa fue la primera, el primer símbolo que tatué.
1: ¡Wow! Oye, a ver, me, me interesa mucho, o sea, por ejemplo, con, un, con una persona que llega contigo y te dice, me, me quiero hacer un tatuaje, ¿cuál es ese proceso creativo, uno, para seleccionar la figura o lo que se va a tatuar? ¿Y cómo lo empiezas a, a construir? ¿O simplemente llega y te dice, quiero esto y, y tú lo plasmas?
0: ¡Claro! Bueno, al princ- esto igualmente es como una técnica. Siento que cada vez que fueron pasando los años la pude trabajar. Al principio, no, no que me costaba, pero no era tan fácil para mí, pero te voy a explicar cómo trabajo hoy, el día de hoy, ¿no? Después de todos estos años trabajado, pues. Eh, hay personas, por ejemplo, que me dicen, quiero un tatú, lo que sea. Hay otras personas que me dicen, quiero representar algo. ¿no? O el, la época difícil que pasé o, ¿no? entonces siempre a, empiezo de ahí como ¿qué es lo que quieres representar? cualquier emoción cualquier símbolo, cualquier mínimo detalle que quieras compartirme podemos hacerlo hay personas que me dan libre eh, inspiración y puedo hacer lo que quiera entonces yo lo que hago es conectar conectar con la persona, conectar con el espíritu A veces cuando empiezo a leer los mensajes es como empiezan a aparecer cositas mientras estoy leyendo, un símbolo, una geometría sagrada o algo siempre mientras leo aparece. Entonces me siento, conecto con la energía de la persona, hago el diseño y hasta el día del tatuaje no se lo entrego. El diseño se lo entrego ese mismo día como en, en, en la cita y siempre les encanta. Siempre, obviamente, a veces, no es necesario tener que hacértelo, no es una obligación, ¿no? Claro y siempre no la gente puede venir y cambiarle algo, mover algo, pero es yo empecé a, a creer en la intuición. Yo es algo que siento que, que, que canalicé, que trabajé, que creí, obvio que al principio no, era, era muy difícil para mí, ¿no? Como creer que realmente estaba sintiendo un mensaje realmente estaba conectando con el espíritu, realmente, ¿no? Era como muy difícil para mí al principio creer en, en, en poder hacer eso o en que real, en realidad, pero el, el tiempo me lo demostró, la gente ama. Y luego de eso, por ejemplo, no sé, recibir unos mensajes tan hermosos de las personas, por ejemplo, hace la semana pasada tatué una chica. Ella tenía como una cicatriz en la espalda de una operación muy grande en su columna, ¿no? Que había tenido un accidente y luego me mandó a la semana, ¿no? Como un, un mensaje de no sabes lo que es para mí, me vuelvo a sentir mujer. Eh, yo he sido una persona que sufrió de bullying, que le han dicho que era gorda, que le han dicho que era fea y hoy me siento como me encanta mostrar mi espalda ahora, ¿no? Entonces es como es alquimia, ¿no? De decir un tatuaje sí puede cambiar. No mi poder, ¿eh? No que, ay, es mi poder, yo te cambio, soy mágica, sí. soy chamán. No, el tatuaje, la energía, los símbolos, ¿no? Es como, es hermoso
1: sí, para mí. Fíjate, me llama mucho la atención esto que comentas sobre la intuición y sobre este tema de empoderarte, ¿no? O sea, cómo a través de un símbolo de algo que representas en tu cuerpo te sientes más empoderado y te da como esta confianza, ¿no? O sea, porque al final yo creo que pues sí, la, o sea, te tatúas para eso, justo para, o sea, algo que, que, que está cambiando tu vida, ¿no? Hay personas que se tatúan frases y, pues al final, o sea, sí tiene todo el sentido porque es algo que está encarnado en ti, ¿no? Que al final del día tiene que tener un poder y esto que hablabas de, de que de, de manera milenaria el tatuaje ha representado eso, pues yo creo que inconscientemente esa es la función que tiene, ¿no? O sea, también por eso la importancia de saber qué te vas a tatuar y no tatuarte cualquier tontería. Bueno, perdón por la... Pero por... No,
0: no, no. Es que es importante saber qué crees Yo, por ejemplo, no tatúo a menores. Yo de 18 años para arriba, pero no es de mal. Okay. Es porque siento que cuando sos adolescente todavía no tenés las cosas claras. Tal vez, claro. ¿no? Que puede que haya alguno que sí, ¿no? Pero cambiamos tanto en esa época, ¿no? De... No sé si todavía están tan seguros como para... Yo prefiero esperar, ¿sabes? Por ejemplo, yo siempre de 18 para arriba, ¿no? Que igual somos chicos a los 18, pero bueno, ya. Pero 16, 15 años yo no tatúo, por ejemplo.
1: Claro, porque es como el rush de, ah, quiero tatuarme algo y quiero esto y luego quiero otra cosa y, y, y en realidad no defines exactamente. Y después pasan años, conozco mucha gente, ¿eh? Que de repente se tatuó cuando tenía 15 años y ahora dicen, es que este está horrible y me lo hice en un momento pues, solamente porque quería tatuarme cualquier cosa, no tenía tanto dinero para ir con un buen tatuador y entonces, pues bueno, ahí está, ¿no? Bueno. o sea Justo lo que dices, la conciencia y el por qué lo estás haciendo. O sea, yo creo que todo en la vida a veces se hace así, ¿no, Noraly? El tema de, de saber por qué o para qué lo estás haciendo.
0: Sí, y también, por ejemplo, yo lo que hago es no repito los tatuajes. Por ejemplo, cada diseño que hago es único y no se repite por eso, porque lo hago especialmente. O sea, si tú me pides un tatuaje, ese tatuaje tiene tu energía. No tiene la la energía para tu vecino, para un amigo, no. Es tuyo, es tu energía, está creado con tu espíritu, ¿no? Entonces, esa es otra cosa, por ejemplo, que yo no hago, repetir diseños. Cada diseño que hago es como... El otro día pensaba y dije, guau, wow, al final los tatuajes también son como, como unos guardianes que llevas en el cuerpo, porque el día que tú mueras ellos quedan acá, ¿no? Es como, bueno, ¿qué elegís que te acompañe hasta el último día, no? Es como, los, los vi como lindos, como cuando dije, bueno wow, son guardianes, ¿no? Que te podés poner y, y que te acompañen, ¿no? Y que te cuiden y que, y bueno, y que, que vivan todos los procesos contigo también, ¿no?
1: Claro. ¿Y qué, qué ha sido lo más loco que te ha pasado con una, alguna experiencia de esto? O sea, como ¿algún tatuaje de protección o, o algo que hayas definido? ¿Has tenido alguna experiencia?
0: Eh, ¿De que hice un tatuaje y cómo reaccionó la otra persona? Ajá. No, para mí es esto. Por ejemplo, también otra chica que, que bueno, que, que ella tenía como muchos condicionamientos con su cuerpo y, y cosas muy traumáticas también que ella había vivido, ¿no? Desde... Eh, muchas drogas, abandono de los padres, vivir en... Bueno, una, una historia como muy, muy dura, ¿no? Y, y como que en cierta forma también había pe- perdido esa parte de, de, de lo femenino, ¿no? O sea, de me escondo, que nadie me vea, ¿no? Hasta con kilo con ropa, ¿no? Y bueno, obviamente empezó a cuidarse, su, su cuerpo cambió, su, su piel estaba como muy, muy elástica, ¿no? Y la tatué, la tatué el estómago, que ella no quería que que nadie la toque, ¿no? Porque para ella su cuerpo todavía estaba en un proceso de de sanación muy grande. Y el otro día me mandaron también una foto en una cascada y ella como mostrando el estómago, ¿no? Y era como... Y me dijeron, mirá lo que han logrado en tus tatuajes. Y dije, bueno, es el trabajo de ella, ¿no? Pero cómo me empodero, ¿no? Vuelvo a mí, ¿no? Cómo... Gente puede pensar, no, un tatuaje no. Sí, un tatuaje sí, te puede empoderar. Por ejemplo, a mí me encanta tatuar como pecho, ¿no? Okay. Siento que es una parte como muy poderosa, porque es como tu presencia, ¿no? Tu acá estoy yo, ¿no? Y como, no sé, a mí me encanta tatuar. Siento que es muy hermoso, pero es eso, ¿no? Como, bueno, con intención, ¿qué es lo que querés? Pensalo. Y, y yo hasta cuando pongo el stencil, antes de pensar a tatuar, mi pregunta es, ¿estás seguro? estás bien, te sentís bien, sentís que es tu símbolo, sentís que está mira que lo puedo borrar, lo puedo volver a poner, podemos cambiarnos, como también esa seguridad de que claro. por más que haya dibujado, no es necesario que te lo hagas, tenés que estar seguro realmente, ¿no?
1: Claro. Oye, yo, yo conozco a Katy muy bien, sé lo que hace, eh, y, 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 cómo, cómo, o sea, y esto que hablabas también de la intuición y de medir la energía, o sea, cuéntame un poquito de, de ese proceso también, de cómo... ¿Cómo has aprendido otras técnicas para perfeccionar tu arte también de de alguna manera?
0: Bueno, esto desde ya es un camino de sanación de toda la vida. Yo hoy tengo 41 años y y bueno, siento que igual toda la vida he estado como presintiendo cosas o tal vez siendo sensible, ¿no? A un montón. Y siempre, bueno, bueno, como habíamos hablado en mi casa, por ejemplo, mi mamá, yo toda la vida con el tarot. Es más, iba a una escuela de monjas y un día las monjas llamaron a mi casa. Imagínate, hace 35 años atrás que yo estaba en el patio con, con las cartas de tarot, que eran de los ositos cariñosos, de pequeño pony, ¿no? Como con el tarot y llamaron de la Imagínate, tipo de, de una escuela católica que está haciendo esta niña. <ríe> Entonces siempre estuvo como un poco eso, ¿no? En, en casa. Y. Y luego siento que los viajes también han sido como un... Para mí ha sido una escuela viajar. El viajar, el contacto con la naturaleza, descubrir muchas culturas, eh, otros lugares, otra gente. como A mí siempre me han preguntado, como bueno, ¿de qué religión soy? No, es que no soy de ninguna y soy de todas. ¿no? ¿Viste? Como, como de cada cultura, no sé, India-Shiva por ejemplo, de esto otro lado de otra cosita México o, ¿no? Vas como haciéndote tu, tu creencia al principio sí me costaba mucho tra- eh, como confiar en mi intuición, para mí era como primero no sabía cómo usarla si a veces recibía un mensaje y era como ¿es verdad? ¿es mi mente? ¿me lo estoy imaginando? ¿estaba loca? o ¿no? Es como esa Siempre uno se tira, <risa> se tira abajo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, luego es eso. He hecho eh, cursos de, bueno, de Reiki, Reiki Usoi, Re, eh, Reiki Cristal, eh, Constelaciones Familiares, también dos años. Ahora, bueno, con la Escuela del Cántaro Sagrado. Eh, como que a la, toda mi vida he estado haciendo cursitos, ¿no? Eh, Registros akáshicos también, ¿no? Y siento que poco a poco ese camino personal mío de sanación, que claro, que no es fácil, no es lindo sanar, no es fácil sanar porque a veces duele, a veces es pesado, a veces hay que mirar profundo, ¿no? Siento que me he quitado tantas capas de encima y, y he podido como llegar adentro mío en ese lugar puro. Obvio que siempre vamos, ¿no? Pero sí sí empezar a creer en que sí, en, en el don que cada uno trae. Tú tienes un don, yo tengo un don, todos tenemos un don maravilloso. Y encontrarlo es, wow, increíble. Y poder compartirlo, ¿no? A, a los demás.
1: Claro, claro. Y esa es la parte difícil, como dices. Yo creo que el proceso de autoconocimiento es lo más complicado. Y también pues las creencias, ¿no? O sea, esos valores que, que, que de repente con los que crecemos. En tu caso, por ejemplo, me compartes que estuviste en una escuela católica. Me imagino la educación que eso implica. En México también es muy frecuente. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue de, de todo este camino? O sea, en, en tus viajes, en tus experiencias de vida, en tus traumas infantiles que todos tenemos, seguramente tú tendrás alguno. ¿Cuál ha sido como de esas experiencias catárticas o, o esas creencias que tú creíste que eran, que te definían y que al final en este, en este descubrir te, te, te diste cuenta que en realidad te estaba limitando, ¿no? Y que te pudiste desprender quizás en este proceso de, de autoconocimiento.
0: Bueno, ahora la verdad que, que la escuela del cántaro sagrado me ha hecho descubrir eso, muchas cosas que que todavía llevaba, si bien, por ejemplo, había hecho dos años eh, de constelaciones familiares, la formación, ¿no? Siento que la Escuela del Cántaro Sagrado hemos ido eso, a un lugar muy adentro, a un cántaro sagrado dentro de nosotras, ¿no? Eh, las memorias uterinas, ¿no? Y siento que de ahí, este año que ha pasado, eh, me he podido liberar de un montón de eso, de a veces heridas infantiles, eh, que no significa que tuvieron que ser muy pesada, pero cuando eras niño un día sentiste un dolor y ese dolor quedó contigo, pudo haber sido una pequeñita cosa, pero esa pequeñita espina todavía está ahí y a partir de ahí tú te mueves, tú reaccionas, tú eliges, ¿no? Entonces cuando empezamos a mirar para adentro y empezamos a, a... uno no puede cambiar el pasado, pero puede prender la lucecita en ese lugar que está oscuro, uno puede mirar con amor lo que sucedió y darte cuenta que todo eso ha sido un combustible para que hoy seas quien sos, gracias a esos dolores, gracias a esas heridas, o sea que en realidad también como que la oscuridad es, es una nutrición tan hermosa, el dolor es una puerta tan hermosa, pero hay que, hay que mirarlo y hay que cruzarlo y siento que cuanto más sanemos, más llegamos a lo que vinimos a la Tierra.
1: ¿Alguna que nos quisieras compartir, o sea, esta, estas creencias que, que te desprendiste?
0: Eh, más que nada eh, creencias de mis padres o de, por ejemplo, una de las muy fuertes fue como que yo sentí que yo había eh, conseguido en mi vida por haber estado viajando, por las, haber sido la exploradora, <ríe> no que estuve en, en, en India, en, en México, en el desierto y en la sierra, y en, que yo eh, en mi vida había conseguido como muchas herramientas no y por este buscar y, y no, las primeras herramientas me las dieron mi mamá y mi papá. Y yo siempre he como alabado a un montón de gente. No, no, porque ella y es increíble. Y porque... Pero nunca había mirado a mis padres de esa manera, que gracias a ellos yo hice. Primero porque me dieron la vida, la vida, okay. esto tan hermoso que es la vida. Sin ellos yo hoy no estaría acá. Entonces el primer regalo que he recibido fue la vida, porque podrían haber dicho que no. Pero dijeron que sí, pese a las dificultades, pese a lo que es el hambre, pese al, al, al miedo que siente una mujer cuando a veces se entera que está embarazada, ¿no? Pero dijeron que sí. Y luego estas herramientas, como hablamos, mi mamá siempre con el tarot, los libros que había en casa, la biblioteca, ella con sus premoniciones, y mi papá, la naturaleza, el viajar, el ir el fin de semana a hacer un asadito a la laguna, eso junto soy yo, y de ahí salí al mundo. Entonces, esa esa creencia de que yo había conseguido tantas medallas, no. Las primeras medallas me las dieron mi mamá y mi papá, y gracias a eso pude. Pero siempre me saltaba ese escalón, mis padres.
1: Como lo integraste en tu vida, ¿no? De repente, pero pero también, a ver, esta parte que comentabas de las constelaciones, que justamente somos fieles al clan, ¿no? O sea, que, que muchas veces estás como repitiendo estos patrones, heredados de generaciones previas y demás y de repente decides romper ese patrón vivir cosas nuevas y entonces sanas esas heridas de, del clan, en tu caso seguramente viviste algo parecido o sea, al final creo la clave también como Mira. dices es reconocer uh-huh. que eres herencia de ellos uh-huh. pero al final del día no te tiene que condicionar lo que ellos pasaron para ser tú y repetir lo mismo que, que tus ancestros es, ¿no? que
0: es muy fuerte porque bueno yo hice, migré, yo vengo de, de familia de migrantes, de España y de, y de Italia, cruzaron el mar, no hace 100 años y fueron a Argentina, entonces yo a los 18, ¿qué hago? Por falta de economía, se vuelve a repetir la historia, ¿me entendés? O sea, falta comida en casa, no hay comida en la mesa, ¿qué tengo que hacer? Migro de Argentina a Europa, o sea, al revés, ¿no? Y cuántas cosas, ellos no regresaron, y bueno... Yo volví por ellos, ¿no? Entonces, llega un momento en el clan que es como, yo vengo con amor a cortar esa lealtad. Porque, obvio, siempre la carencia, la vida cuesta, eh, es difícil, la la abundancia económica, ¿no? Porque, ¿cómo te sentís vos? Si, Si ellos sufrieron, bueno, yo también vengo acá, ¿no? Porque querés seguir la lealtad de ese clan. Es por amor y fidelidad, ¿no? Hasta que un día decís, no, honro, honro todo, gracias por, o sea, tomás las vivencias como una fuerza, gracias por esa fuerza que viene de atrás, porque cuando ah, yo me fui a España con 18 años y 50 dólares en mi bolsillo, yo tenía una fuerza y no, ah, ¿sabes? Pero a la vez tenía la fuerza de lo que ellos hicieron adentro mío, sus vivencias, claro. como una gasolina, ¿no? Como algo hermoso que, gracias, en vez de agarrarlo y decir, no, no, voy a sufrir igual, ¿no? Es como venir a cortar esos patrones también, ¿no? Y y sentir la fuerza que viene del árbol, que es, y los ancestros, que es hermosa.
1: Sí, totalmente. ¿Qué es esta escuela del, cómo es, cántaro?
0: El cántaro sagrado. Ajá,
1: ¿qué es? Bueno,
0: son las memorias uterinas, ¿no? Eh, Hemos, eh, navegado por lugares bien profundos, ¿no? En en el útero tenemos tanta tanta información, ¿no? También como mujeres, ¿no? Y ese ese linaje, más allá del árbol, también el el linaje que nos une con todas las mujeres, ¿no? Esa cadena de úteros, ¿no? Y y siento que fue, bueno, es es muy profundo, muy hermoso. Vido momentos que no fueron nada fáciles porque realmente se mueve mucha energía, ¿no? Y, y hay muchas memorias también de sufrimiento, de dolor, de abuso, y uno las vuelve a sentir, ¿sabes? Pero no como una carga, sino una vez que pasás, ese túnel que, que, que uno lo siente también muy cor- corporal, ¿no? No sé si hiciste una vez constelaciones familiares sí. o algo que es como se siente en el cuerpo realmente, ¿no? No es como, ay, sí, pienso que mi abuela. No, sentís el dolor de la abuela, ¿no? Y sentís el dolor de papá y de mamá. Pero es súper hermosa. La verdad que hemos construido una tribu también. Es, es como un lugar seguro, un espacio donde te unís con otras personas que le decimos que es la tribu para nosotras, ¿no? Y donde es un lugar donde podés decir me duele, donde podés, podés llorar, podés compartir y cómo el relato de las compañeras en algún momento te ves reflejada, ¿no? Claro. Y, y te ayuda también a sanar, ¿no? La escucha, el, el dar el espacio, el, el, el compartir. Es muy hermosa. Y bueno, Jimena, que es la que lleva a la escuela, es muy compasiva, mucho amor, ¿no? Es el acompañamiento desde el amor, desde no juzgar, desde... Es hermosa la escuela.
1: Ok. Sí. ¿Tú, ¿Tú tienes hijos, Noralí?
0: No, no he tenido hijos. No.
1: ¿Qué opinas de de los modelos de crianza y y por qué en tu caso decidiste no tener?
0: Bueno, eh, en un momento dije sí. Luego cuando vine a Estados Unidos no me gustaba cómo cómo es la vida acá como para traer un hijo. Y en ese momento estaba como... Bueno, estuve un tiempo ilegal, no podía salir, ahora ya ya puedo moverme, ¿no? Pero empecé no sé, también empecé justo a tatuar, a encontrar qué era lo que a mí me, me gustaba finalmente, ¿no? Y lo decidí con amor, lo hablamos también como con mi esposo, con Iván, y, y yo también le dije, yo siento como que amo los niños, eh, me encantan, si voy a una fiesta estoy con ellos, ¿no? Pero también amo esta libertad, ¿no? De hoy decido agarro un avión, me voy, viajo, entonces creo que como que lo cambié, tal vez la libertad por la crianza, y no, no me gustaba tampoco Estados Unidos eso, sentía que iba a ser como muy encerrado, mucha electrónica, justo empecé a ver, trabajaba en los restaurantes, y todos los niños con los teléfonos, con la tablet, con la que sí, vos en casa le podés dar una crianza, pero cuando salga y vaya a la escuela, y vea lo que todos tienen, también va a querer, <risa> ¿no? Y, claro. Pero con eso lo decidí, me siento bien, igual también lo hablé con con Iván, ¿no? Que si un día queremos ser padres y, y, bueno, yo ya estoy grande y él también, hay tantos niños que necesitan un hogar, ¿no? Que, claro. que sería maravilloso también en el caso que no, querramos en el futuro, pues podemos adoptar también, ¿no? Y darle un hogar feliz a un niño que necesite también.
1: Claro, es que me, me identificaba contigo, porque yo, yo tengo la misma edad que tú y tampoco tengo hijos y de repente eh, o sea, Me me interesaba escuchar esta opinión tuya porque creo que las mujeres generalmente tienen este instinto maternal, ¿no? Y muchas, incluso hombres también, o sea, creo que muchos de mis amigos es, y yo pregunto, o sea, yo me cuestiono todo, todo el tiempo me estoy cuestionando cosas eh, y también creo que ha sido parte de este proceso de autoconocimiento, de generar nuevas ideas, nuevas perspectivas. Pero pero esta parte de, de, de los hijos a veces suena como, como que es el propósito que todas las personas deberíamos tener o experimentar en esta vida. Y yo lo he cuestionado y digo, pues no necesariamente. O sea, justo esto que tú comentas es, a lo mejor yo tengo otra misión y podría contribuir a este mundo de otra forma, ¿no? Y también es válido, creo.
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, a un animal nadie le enseña a ser mamá y papá. Uh-huh tienen los hijos y por instinto trabajan nosotros somos iguales, o sea yo no tengo que ser madre para usar la energía de madre yo soy madre de mis diseños soy madre de mis amigos o sea, cuando cuidas, cuando te cuidas a vos, cuando te maternás igual tú, cuando te paternas cuando cuidas como un padre tu planta, tu animal, tu perro un amigo, o sea, esa energía siempre está viva, no es que nace solo cuando nace un bebé sabes, yo como vos y que esa mujer, las mujeres tal vez lo tenemos más, pues bueno, yo vienen mis amigos y los cuido, a mi esposo a mi perro, a mis plantas que todo el tiempo, entonces eso es una energía que continuamente está viva, lo que pasa que como en la historia el, 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 la, la vida perfecta era conseguir una persona, casarte tener una casa, tener un auto, tener hijos y ya
1: claro.
0: y eso es, es como una carga energética que venimos como que te tenés que casar. O como son, son historias que, eran, que pensaban o, o que era lo correcto, ¿no? O sea, yo a veces pienso, mi abuelo y mi abuela vivían, dormían en, en cuartos separados. y ¿Querrían estar juntos o siguieron juntos porque tenían que estar? ¿no? Es una pregunta que a veces yo me hago y igual <risa> se llevaba súper bien, pero ¿me entendés? Ah, es como el separarse, era el como, no, se separaron. Y en realidad... Siento que hoy somos libres, sobre todo también la mujer, de poder de decidir, no quiero tener hijos, pero con amor. A mí a veces lo he dicho y es como, ¿por qué decís eso así? Pero es que lo estoy diciendo desde el corazón, no desde un lugar mal, porque realmente estoy como súper feliz y me siento en paz y, y nunca se me cruza, ay, no, no he sido madre, porque realmente nunca se me cruza esa frase, ¿por qué no fui madre?
1: Claro, también este, esta crítica de eres egoísta por no querer tener un hijo, no?
0: Sí, sí. Y también siento que ahora el mundo ha cambiado mucho, sabes.
1: Claro, de nuevo, yo creo que, o sea, yo creo que hay personas que deben ser padres, o sea, sí o sí, porque se les da muy bien, pero también creo, creo lo opuesto. Creo que hay personas que no deberían serlo y traen a niños que los van a traumar y demás. No o sea, al final digo, wow, o sea, sería muy bonito que, que tuviéramos esta capacidad de verdaderamente tener hijos y que hacerlos felices y hacerlos encontrar este sentido de vida ¿no? y yo creo que como bien dices el mundo está cambiando y a mí me encanta esta época que vivimos porque justamente nos da esta posibilidad de elección esta posibilidad de experimentar nuevas cosas de gente atreviéndose a hacer cosas diferentes sí, sí. y encontrar tu propio sentido no
0: sí, es como te digo, yo siento que ahora hay como mucha más libertad para elegir ¿Qué te gusta? ¿Qué no? ¿Qué querés hacer? ¿Qué no? no Y como romper esos patrones tan antiguos, ¿sabes? De que una mujer es mujer cuando tiene un hijo. Una mujer es mujer siempre. Claro. Un hombre es hombre siempre. no Claro que luego es, eh, tener un hijo va a traerte ciertas enseñanzas diferentes que tal vez no teniéndolos no lo vamos a poder saber. Pero bueno, tal vez no era nuestro destino. ¿no? y tenemos otra cosa a la que poder dedicar el, el tiempo, ¿no? y siento que es una elección del corazón, y mientras que sea feliz, pues adelante. ¿no?
1: Claro. ¿Cuáles son de las cosas que has hecho en tu vida que te has arrepentido?
0: Bueno, ahora que aprendí a manejar, no haber manejado antes, <risa> okay. ahora me arrepiento ¿Sabes que no hay como muchas cosas que me arrepiento? Ahora en el momento que estoy, que, que, que es como que no sé si, si me arrepiento de cosas. Es que todo es tan necesario. Claro. El equivocarme me ha traído unos aprendizajes, ¿sabes? O unos malos momentos, o buenos momentos, o. No tengo que decirte de qué me arrepiento realmente.
1: Claro. Yo yo, yo pienso parecido, o sea, siento que las cosas pasan por por, por algo, o sea, como que en el momento no no eres consciente, ¿no? Y a veces te quejas de las cosas que estás viviendo y y a veces caemos en esta etapa de victimismo, ¿no? De por qué a mí y yo estaba preparado para tal cosa y por qué no se dio de esta forma. Eh, Pero como bien dices, o sea, yo creo que esos fracasos o esos errores al final te hacen lo que eres, ¿no? Y por ejemplo, regresando al tema de la crianza o de de tener hijos o no, muchas veces me me he preguntado si algún día me voy a arrepentir de no haberlos tenido, porque también a veces eso pasa, ¿no? He leído casos de personas que envejecen y no tienen hijos y y, y lo que que dicen es, me arrepiento de no haber tenido hijos. Y entonces digo, ¿qué pasaría si si llego a ese punto y y pienso esto? Tengo estos pensamientos de, híjole, ¿por qué no fui papá o por qué no me comprometí en una relación de largo plazo, etcétera? pero luego veo también esto que tú me acabas de compartir de los abuelos o sea que es una situación internacional o sea no solo en México yo lo veía con mis abuelos y entonces pues pasa lo mismo en todos lados o sea al final vivimos con estas ideas de que las circunstancias son lo que te hacen feliz y yo creo más bien en que eres tú quien te cuentas esa historia que te va a hacer feliz o no y lo vas transitando con un propósito. O sea, al final del día creo que lo más chingón de todo es que tú puedas encontrar ese propósito haciendo las cosas que estás disfrutando, ¿no? O sea, en tu camino, pues viajaste por un montón de lugares. A pesar de, de, de haber repetido el patrón quizá de tus ancestros, pues lo estás como reintegrando, ¿no? Y reconociendo que gracias a tus padres, pues estás honrando como ese papel que ellos te dieron, ¿no? Al, al final del día creo que pues viajar te da perspectivas... Insuperables, yo creo que mucha gente nos encantaría poder estar en tantos países y conocer tantas culturas y demás, pero, pero si hoy tú te arrepintieras de todo eso que pasaste porque decir, ah, me salí de mi país, de mi familia, o sea, pues estaría siendo miserable quizás con esa historia que te estás contando, ¿no?
0: No, es que desde ya es que, que, que el, siento que el sabor de la vida es eso, ¿no? Lo, lo lindo, lo feo, lo difícil, lo hoy que me siento como claro, en paz y que me siento tranquila y que estoy en un, en un momento súper lindo de mi vida, ¿no? Y que creo que es uno de los momentos donde tal vez más tranquila me siento, ¿no? Eh, eh, conmigo, eh, adentro, ¿no? Que eso es lo que, eh, lo que al final es, es lo, lo primordial, porque sí, yo puedo estar dando la vuelta al mundo, pero si no miro para adentro... Voy a estar mal en una playa súper hermosa como Cancún o arriba de la sierra. O sea, porque es es lo que hay adentro, ¿no? Que que uno tiene que encontrar esa paz con uno. Y es eso, aprender a perdonarse lo que uno hizo mal, ¿sabes? Aprender a a darte tributos a lo que haces bien, ¿sabes? A poder decir lo siento si alguna vez te equivocas Es como, como, como... y con esto que vos decías, ¿no? Esto de, haber, de arrepentirte tal vez de no tener hijos, es como... A veces eso de tener hijos a mí me han dicho mucho ¿y quién te va a cuidar cuando estés vieja?
1: Claro, súper común. Es una
0: frase muy fuerte, ¿no? Y te suena como, ¿cómo quién me va a cuidar cuando esté vieja? Yo no necesito un hijo para que me cuide, ¿no? Y, y eso ha sido como mucho... Y, y simplemente puedes ser viejo y tus hijos se pueden ir. Y puedes estar solo. Entonces yo siento que el final de la vida... Tenés dos opciones, una va a ser linda o una va a ser fea. Y bueno, ¿cómo estás caminando hoy? ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu energía? ¿Y cómo vos querés terminar? ¿Cuál es tu sueño? ¿Sabes? Entonces es como, y bueno, ¿va a pasar lo que tenga que pasar? Al final, ¿no? No puedo pensar tanto en. y y decir, bueno, quiero esto, porque al final es que el destino es el destino, ¿no? Y obvio que uno trabaja hoy eso, para que el, 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 el futuro. Yo a mí me pasó una cosa que, bueno, mi, mi papá murió de cáncer y él estaba en el hospital, ¿no? Y yo estaba con él acompañándolo y realmente yo sentí que él como que al final no se podía ir porque se arrepentía de un montón de cosas, ¿viste? Yo, yo sentía en mi corazón como no podíamos hablar, pero yo sabía. Y yo, eso a mí fue lo que me enseñó y dije, yo el último día que esté, ojalá que no esté en un hospital, ¿no? Pero bueno, si sí puede pasar. Yo quiero estar ahí y no arrepentirme de absolutamente nada ¿sabes? quiero estar ahí y de poder decir el último día de vida gracias porque hice todo lo que quise claro. ¿no? y porque tuve una vida feliz y porque lo intenté y sí, porque me equivoqué entonces eso es lo que ha cambiado mucho también, para mí eso ha sido un aprendizaje ¿no? si hoy pasara algo y vos estuvieses en tu último día de vida ¿cómo te sentirías? Te quedan todavía muchas cosas que hacer, muchas cosas que probar. Tienes muchos sueños que cumplir. Y yo empecé a cambiar un montón de cosas, ¿viste?
1: Claro, porque aparte. fíjate que este tema de la muerte para mí creo que es de las cosas que más profundo he pensado últimamente. Por aquí tengo un capítulo con, con Joaquín Pérez, es que él está en España, y, y hablábamos de estos temas, ¿no? Y él incluso me, me compartía que hace un ejercicio de... O sea, ¿cómo escenificas tu muerte, no, frente a tus seres queridos? Porque lo que me compartes, tu papá, pues es justo lo que le pasa a la gran mayoría de las personas cuando está en su lecho de muerte. O sea, te arrepientes más de las cosas que no hiciste que las cosas que hiciste. Pero también, o sea, yo a veces me pongo a pensar mucho en en el mundo en el que vivimos, en donde realmente Vivimos siempre alineados a ciertas expectativas que ni siquiera son tuyas, o sea, son de la gente que te rodea, de la sociedad, de tu familia, y estás complaciendo a todo el mundo por hacer lo correcto, en teoría, pero no estás siguiendo tu intuición, precisamente. Y entonces, cuando pasa el tiempo, dices, puta, ¿por qué no hice tal cosa, no? ¿Por qué no me aventé? ¿Por qué no salí con tal persona? ¿Por qué no hice tal viaje? ¿Por qué no no vi a mis papás un fin de semana por escaparme? O no, no sé, o sea, mil y un cosas que de repente hacemos o dejamos de hacer simplemente o por rebeldía o por complacer a las demás personas, ¿no? Y creo que estamos en una época en donde cada vez hay más gente que habla de atrévete, atrévete a cuestionar tus creencias, que este es mi eslogan y es lo que yo promuevo mucho, ¿no? De No hay algo correcto, o sea, al final del día es haz lo que a ti te plazca con conciencia, ¿no? Creo que al final esa es la clave de todo.
0: Es que nos han enseñado, yo siento que, bueno, algo de que, que he aprendido es que, por ejemplo, nos han enseñado que pensar en uno mismo es egoísmo. ¡Ay, qué egoísta que sos! ¡Ay, qué! No. Primero, hay que pensar en uno mismo, ¿sabes? Pero n- no desde el ego, desde muy humilde, desde una humildad transparente y decir, bueno, ¿qué querés? Porque, por ejemplo, cuando yo estoy bien conmigo mismo, o sea, cuando uno llega a amarse, cuando uno llega a decir, eh, Noralí, guys, qué, qué lindo corazón que tenés, aunque esto lo estás haciendo mal, como podés ser transparente con uno mismo, ¿me entendés? Claro. Vos sos feliz. Mm y podés ser feliz y toda la gente que está a tu alrededor es feliz y podés, entender pero es que primero hay que pensar en uno pero no desde el egoísmo, desde la humildad no ser humilde y decir, bueno, ¿qué te gusta? porque al final sí, podés cumplir una expectativa de tu papá, pero un día tus papás se van y vos, ¿qué haces? ¿qué, qué hiciste con tu vida? ¿no? o sea, ¿dejaste tus sueños o lo que a vos te gustaba por, por querer complacer a una persona y esa persona ya se fue y ahora ¿qué haces con tu vida? Sabes, yo, yo me, yo me liberé mucho de las expectativas de los demás eh, porque me di cuenta que viviendo de las expectativas yo era una persona súper triste, malhumorada, triste, eh, que podía eso estar buscando, viajando alrededor del mundo, pero a la vez era, era infeliz, no era feliz completamente.
1: Claro, claro. Eh, espera, ¿Me escuchas? Hola,
0: hola. Parece que te escucha un poquito bajo.
1: Ahora. A ver, ahí, ahí ya ¿no?
0: Ahí, ahí se te escucha
1: ahí. Está fallando aquí algo <risa> eh, Sí, la verdad el tema de las expectativas Para mí también, o sea Yo en algún momento, te comparto cuando era más joven O sea, como que siempre he sido Medio rebelde, ¿no? Y esta idea de querer más de lo que tenía, o sea, mi familia tenía como ciertas limitaciones y de repente yo no estaba contento y dije, pues yo quiero hacer más. Y todo, creo que siempre ha sido esa, ese mi mindset de por qué tengo que hacer esto, ¿no? O sea, por qué tengo que conformarme con las cosas, o sea, a lo mejor no lo voy a lograr. Y, y, y después de un tiempo también eso me hacía sufrir, ¿sabes? Porque me sentí suficiente, porque pensaba que pues no iba a alcanzar eso o porque mi pasado me limitaba, porque entonces estaba haciendo infiel a eso o o desleal a ese clan del que provengo ¿no? y quería encajar en en, en algo que pues probablemente no soy yo pero pero creo que al final es pues no, o sea soy yo o sea también soy tanto de donde vengo como hacia donde quiero ir ¿no? y al final estoy construyendo mi mi propia historia pero a veces esos, híjole es bien difícil desprenderte de esas creencias ¿no? o de esas inseguridades también incluso
0: Sí, es entender igual que siempre tus padres o el plan te va a mirar con buenos ojos. A veces esa lealtad es una lealtad que nosotros sentimos y no es la verdadera lealtad. Claro que sí, a veces vienen de de tradiciones muy fuertes y que no se pueden romper, ¿sabes? Pero a veces pensamos, no, tengo que ser abogado porque mi papá era abogado, porque si no se va a enojar y a lo mejor tu padre elegí ser, no sé, carpintero y tu padre va a estar enojado una semana y después no. No, puede ser que sea eso eso que pensamos no es tan grande, ¿no? O, si, o simplemente ni siquiera se va a enojar. Claro. Pero a veces es la lealtad, a la que nos cómo nos sentimos nosotros, no cómo se sienten ellos, si nosotros lo intentamos. ¿Cómo nos sentimos nosotros? No pues nosotros somos los que estamos, no no no, no te quiero No quiero romper esto, ¿no? Yo también quiero pertenecer a ustedes. Y siempre vas a seguir perteneciendo. Sos parte del plan, aunque no seas abogado como tu papá o o no sigas los mismos patrones ¿no? repetitivos. Entonces, a veces también es muy nuestro. No es tanto de los demás. Ponemos la carga, pero en realidad nosotros estamos sosteniendo. Nadie nos pide que sostengamos eso, ¿no?
1: Sí, es que siempre es como... En realidad el que más se juzga eres tú, ¿no? tú eres el que pone toda la carga detrás y cuando tú te aceptas y, y te muestras al mundo como eres, en realidad la gente te acepta y dices, wow, qué pedo, qué pasó, o sea, pensé que me iban a rechazar por esto.
0: Bueno, yo iba a terapia Gestalt una vez y también en una de las terapias era como, no, porque eh, tengo que... No, era sobre mi familia, no me acuerdo qué tal era. Y claro, ella me miró, ¿no? La, la, terapia, la terapista me dijo, pero ellos están poniendo un arma en la cabeza para que vos lo hagas y sostengas todo yo, no, solando, no, era como, lo estás haciendo porque tú quieres, nadie te lo está pidiendo en tu familia que vos lo hagas, tienes que soltar todo, ¿no? Y ahí es cuando me di cuenta, claro, a mí nadie me está pidiendo que me haga cargo de mi hermana, mi hermano, mi papá, mi abuelo, mi tío, ¿no? Es como, yo quiero sostenerlos a todos y, y salvarlos, pero no, no es así.
1: Sí, totalmente, totalmente, o sea, uno hace las cosas porque quiere, ¿no? Pero es muy difícil sacarte estas ideas o sea, yo creo que eso es lo más complicado que tenemos desprendernos de estas creencias y a veces no nos enseñan ¿no? O sea,
0: porque hay que trabajar duro y, y la parte de la
1: mujer también es súper complicado yo creo que están está viviendo un, un, un momento muy peculiar ¿no? en donde también en esta etapa creo que el hombre está sufriendo demasiado o sea, estamos en un proceso de estas reacomodos en los patrones de relacionamiento creo que, por ejemplo, he leído datos donde pues, hay una mayor tasa de suicidios en hombres, ¿no? Hay una mayor depresión, porque no nos enseñan a comunicar nuestras emociones, nuestros sentimientos, a ser vulnerables.
0: Yo hablaba eso el otro día con, con, con una paciente, ¿no? Y le decía es que, como también ponernos en lugar de ustedes, ¿no? De los hombres. O sea, sí, ser mujer no es fácil, pero ser hombre tampoco. Porque, por ejemplo, nosotros que venimos de Latinoamérica, claro. ¿no? Y es como, el hombre no llora. El hombre, no, no seas marica y un golpe si llorás, ¿no? O decir que te pasa algo, o sea, eso fue muy, bueno, por lo menos en Argentina, pegar y no seas marica, o sea, un niño, ¿no? Era como, o no esos es de nenas, o no seas ninita, o sos un montón de palabras cuando simplemente vos estabas llorando porque algo te dolía o te habías golpeado, o entonces... Ser hombre, ¿qué significa? Tener que golpear, tener que ser fuerte, no tener que mostrar absolutamente nada. En cambio, nosotras como mujeres, yo puedo llamar a una amiga y largarme a llorar. Y decir, no, estoy triste, no sé qué me pasa. Y juntarnos entre 10 mujeres que no nos conocemos y podemos llorar adelante. Todo. Entonces, nosotras siempre hemos sabido de, como descargar las emociones, pero el hombre siempre se ha tenido que quedar callado. Y por eso a veces digo, wow, qué difícil para ustedes realmente... Eh, también es difícil y también no es que comprendo y digo, no, lo hacen por esto, pero sí hay muchas cosas que, que uno puede comprender, ¿no?, sobre los hombres y decirles que es algo tan ancestral también que le han enseñado, que tienen que ser rudos, que tienen que ser no llorar, no mostrar emociones. Entonces, claro, un témpano, ¿no?, de, de hielo realmente, ¿no?, pero adentro de ese témpano hay un corazón sintiente.
1: Sí, totalmente, o sea... Pero también esta parte de, de protección, ¿no? O sea, creo que sí el cerebro del hombre y la mujer es diferente, o sea, tenemos diferentes maneras de llegar a conclusiones también, por ejemplo, eh, y, y pues bueno, lo que yo veo ahora es también estos extremos, ¿no? De repente en las ideologías, eh, el tema del amor, que ahora a todo mundo nos duele tanto... ¿Y que es tan difícil mantener una relación de largo plazo? Porque añoramos esa, esas épocas de nuestros abuelos, pero al mismo tiempo también las criticamos demasiado porque sabíamos que no eran parejas felices. Y entonces ahora te atreves a experimentar cosas nuevas, pero también de repente caemos en lo desechable, ¿no? En, en, en que a veces a lo mejor en la inmediatez, en, en un mundo que va tan rápido, o sea... En esta parte, ¿tú qué has aprendido del amor? O sea, tú que no sé cuántos años llevas con tu pareja, pero ¿qué, qué has aprendido?
0: Bueno, yo con Iván eh, llevamos siete años, ocho años casi, y yo siento que, que bueno, depende también un poco el amor y, y en, la, en la etapa y en los años, ¿no? Yo creo que, que a veces cambia un poco dependiendo en qué etapa estemos, no es lo mismo un amor de adolescente a hoy con 41 para mí. Bueno, yo tengo un súper compañero. Obviamente que como pareja hemos tenido algún momento que tal vez fue difícil, eh, pero creo que aprendes también, ¿no? A, a, a pasar esos baches y, 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 y a, a nutrirse, pero también entendemos que puede que llegue un día que nosotros ya no, nuestras energías ya no, no sean compatibles porque vos cambias cada día, yo cambio cada día. ¿Sabes? Entonces, yo creo en el amor. No sé si para siempre, a mí no me gusta decir como para siempre, porque cambiamos, porque somos energías, ¿sabes? Ojalá sea para siempre, ojalá podamos estar juntos, pero también sabemos que si un día nos hacemos daño o ya esto se vuelve simplemente estar, qué lindo que puedas decirle a tu compañero, ¿sabes qué? La puerta está abierta, yo quiero que seas feliz. Yo para vos quiero la felicidad y si tu felicidad está en irte y encontrar otra persona, así tendríamos que ser por los buenos momentos que hemos llevado que hemos llevado juntos, pero se ha vuelto una guerra la separación. Separarse de alguien se ha vuelto guerra, o sea, no todos, pero la mayoría terminan mal. ¿Cómo terminás mal con una persona que estuviste tanto tiempo, no? Y que en algún momento puedas verla y decir cómo estás, cómo te ha ido. Estás bien, sos feliz. Una persona que has dormido, que has compartido tu energía, que has hecho miles de cosas, ¿sabes? Que, has, que la has elegido entre miles de personas. En algún momento vos sentiste su alma porque entre miles de personas hubo una primer mirada, una electricidad, ¿no? Entonces yo siento que siempre es eso, que si algún momento llega en un momento de que ya no pueden estar, pues poder decir también. Siento que eso es parte del amor también.
1: ¿No? Poder decir, hasta acá. Claro, qué, qué lindo esto que me compartes, porque yo también creo esa parte de por qué tienes que generar un enemigo. O sea, al final es esto, ¿no? Como dices, compartimos tanto tiempo juntos que por qué tendríamos que estar mal cuando nos separemos. O sea, al final es como yo crezco a través de ti. O sea, y, y de nuevo a, <risa> a lo mejor pareciera egoísta, pero creo que la pareja te ayuda a crecer. Y cuando cambias esa perspectiva, sí. es... Estoy cambiando, estoy siendo mejor persona y por ende voy a ser una mejor pareja. Si en el camino nos, nos transformamos y ya no, nuestro camino ya va para direcciones opuestas, pues nos podemos despedir y aprender de eso y seguir siendo amigos quizá, ¿no? O sea, pero a veces es, terminas, no le vuelves a hablar, lo odias por ser narcisista, por ser una mala persona, por hacerte daño, por hacerte perder el tiempo, que muchas veces también pasa esto, ¿no? De, 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 de ahora es como un objetivo el casarte. Y si tienes cinco años en una relación maravillosa, pero no te dan el anillo, entonces ya estás perdiendo el tiempo. Que a mí eso me,
0: me dan... Es horrible. El, el tiempo nunca se perdió porque estuviste compartiendo y aprendiendo cosas de ti, de la otra persona, de qué de no te gusta, por ejemplo, que te hagan o sí, o qué... Que, Si te gusta estar en pareja, si no, si te te gusta estar 24 horas con alguien o no. O sea, hay tantas cosas que aprender de una pareja realmente. Tanto, ¿no? Que obvio que duele el separarse, no es fácil, ¿no? Es como una parte de ti también se va, un pedacito de tu corazón se va y claro, es doloroso, ¿no? Y siento que, que es desde el dolor. Donde luego está esa guerra, ¿no? En, en, no, para mí está muerto. No está muerto, está vivo y está caminando. sabes, y aunque vos pongas una piedra arriba de eso, sigue existiendo. Pero en cambio, cuando terminás con amor, siento que también dejas el espacio para que otra persona venga, ¿no? Porque lo dejas libre. En cambio, si odias a alguien, es como si el odio siempre te trae a esa persona, porque no hay una paz, ¿no? Pero bueno, cuando podés realmente abrir tu corazón, pero bueno, a la vez también son enseñanzas, ¿no? Para aprender.
1: Claro, la voz de tu alma, de repente tenemos que escucharlo más, ¿no? Oye, Nurali, de verdad, ya sabes que este espacio es así, ¿no? O sea, te dije que iba a ser una conversación de mil temas, sin filtro. Me encanta aprovechar todo esta, este, este recorrido que has hecho, tus aprendizajes de vida y cómo hoy pues, lo plasmas en tus tatuajes, ¿no? Creo que es, es increíble la gente que nos escucha seguramente se les antojará hacer un tatuaje contigo porque pues todo eso que transmites dices wow es es impresionante Eh, no sé, para para ir cerrando, o sea ¿qué te gustaría compartir con la audiencia? o sea, de de experiencias, de consejos a las mujeres sobre todo o sea, ¿qué consejos nos darías para ir finalizando?
0: Pues eso, que primero, mirar adentro sanar, todos tenemos algo que sanar todos tenemos algo que mirar adentro y, y, y encontrar una paz. Y luego saber que todos, todos, absolutamente todos, tenemos un don para compartir acá en la Tierra. Vinimos a eso. No es fácil encontrarlo. Yo lo encontré con 35, 36 años. O sea, da igual la edad que tengas. Pero realmente, o sea, es como nutrir tus sueños. Saber qué es lo que querés. Y sobre todo, no escuchar lo que te digan los demás. Yo cuando empecé a tatuar, hubo tantas personas que me dijeron, ¿vos vas a tatuar? <ríe> o sea, pero como... Si yo hubiese hecho caso a esas frases... <ríe> no, tal vez lo hubiese dejado. Pero volvemos otra vez. Es que da igual lo que los demás piensan. Porque al final, lo más importante, pero con humildad lo digo, ¿eh? es lo que vos pensás de vos. Es tan importante porque al final lo que vos pensás de vos, yo siempre pensé que, que no servía para nada, que solo servía para lavar vasos sucios y limpiar platos sucios o hacer café, porque había estado toda mi vida solo trabajando en en restaurante, que, no que no tenía nada, o sea, me sentía tan vacía y hasta yo lloraba a veces de decir, ¿qué he hecho con mi vida? No? O sea, nunca hice nada, empecé a los 14 años hasta los 33 trabajando eso, restaurante, restaurante, y yo estaba vacía, pero porque no estaba nutriendo a mi espíritu, y al final cuando trabajas con tu don es como si todos los días regaras tu espíritu, y es súper necesario y no compararte con nadie también, no porque lo que vos haces, lo haces desde tu espíritu y tu espíritu es la formación de todo lo que viviste en esta vida, desde chiquito hasta lo grande, las tristezas, alegrías, mm. abundancia, las veces que te faltó, todo eso te formó como lo que hablábamos hoy, de que te arrepentís de nada, porque hoy soy todo eso que me pasó, lo necesité para poder estar acá, entonces la no comparación, el mirar hacia adentro, el escucharse, el trabajar, el nutrirse, ¿no? el nutrir el espíritu, que para mí, para mí es súper necesario, y no es cuestión de, ah, es que sos hippie, o es que, viste esas frases que a veces la gente dice, no, es que necesitamos conectar, ese gran problema que estamos viviendo en el mundo, estamos desconectados de... De, la, de lo principal, ¿sabes? Y uno lo puede llamar Dios, otro lo puede llamar Buda, otro puede llamar Gran Espíritu, otro lo puede llamar Alá, el nombre que la persona le ponga, pero es esa conexión con lo más grande, ¿sabes? Y con la vida, con la tierra, ¿sabes? Con, hemos perdido como mucho la sensibilidad, me parece, ¿no? Estamos, hay algo que se desconectó de la raza humana, ¿no? Entonces, volver ahí, para volver a tomar fuerza, no es no es acerca de dinero, no es acerca de lo que tengas, no necesita es totalmente gratis, ¿no? Como conectar con el espíritu y nutrirlo. Ah, sí. Eso.
1: Sí, la parte de ir hacia adentro, uf, qué difícil. Eh, ahora que hablabas de, de comparación, fíjate que escuché apenas a bueno Alex Nava que, que hablaba sobre sobre esto que, que, que decía a veces no es malo compararte ¿no? y, y creo que tienes razón eh, y me llamó mucho la atención porque evidentemente cuando tú tienes un role model al final es algo positivo, o sea el compararte con alguien que está haciendo cosas que a ti te gustan, pues a lo mejor puede puede funcionar ¿no? O sea, yo me comparo con alguien, cuando, cuando empecé a hacer esto, po, a ver, tal persona tiene un buen sonido, ¿cómo hago? ¿Qué, ¿Qué equipo tengo que comprar? ¿Cómo debo medio plantear una pregunta? Veo otras personas que lo hacen muy bien y entonces empiezo a aprender, ¿no? O sea, en lo que sea, en lo que estés. A lo mejor tú ves otro tatuador y te empiezas a comparar para decir, estoy aprendiendo de esta persona tal, 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 tal técnica, tal cosa. Pero lo que él decía es, el problema es el egoísmo, ¿no? Cuando tú, perdóname, la envidia, cuando tú envidias a esa persona por lo que está haciendo, creo que ahí es en donde empiezas a tener como, como algo que ya no está cool, porque entonces ya no lo estás haciendo por crecer, sino por, estás envidiando lo que la otra persona está haciendo, y ahí es algo pues negativo, ¿no?
0: Sí, es que es eso, o sea, vos podés tomar a la otra persona obvia, como un maestro, ¿no? y decir, ay, qué hermoso, pero lo que, lo por ejemplo, a mí me pasaba que cuando empezaba a tatuar era como, no, y mirá la línea, pero no como envidia, sino como, no, es que ella lo hace mejor, o que el otro lo hace así, o que el otro... Sí, porque es otra persona, yo nunca lo voy a poder hacer así. Sí voy a poder hacer una línea recta, sí voy a poder hacer una línea bonita, o sí voy a poder, pero es que por eso también es cuando yo digo... A veces las personas me mandan 50.000 fotos de mil tatuadores. Entonces entiendo el concepto, entonces yo ahora le digo, bueno, y de mi trabajo. Claro. Ahora toma fotos de mi trabajo, porque eso es lo que yo puedo regalarte. Claro, ¿no? claro, claro. Desde mi espíritu, esto es lo que yo creo. Entonces siempre que vos elijas un diseño de mi estilo, va a ser mucho más bonito que si vos me traes algo que no es mi estilo porque es que yo no lo sé hacer, por eso hago mi estilo no entonces es, ahí es cuando entendí, bueno, hay gente que va a amar lo que hago y hay gente que no y está hermoso que suceda porque los que no van a buscar otro tatuador y otro tatuador va, va a tatuar y va a trabajar y va a recibir dinero y va a poder comer y va a poder, ¿me entendés? entonces está buenísimo también que no te elijan y está buenísimo que haya gente que no le guste tu trabajo porque es la posibilidad de que otra persona va a tener trabajo no es malo.
1: Claro, este pastel infinito. Y aparte también, <risa> también el perfeccionismo, ¿no? Noraly, el tema de de repente quieres hacer las cosas perfectas. Dices, no, imagínate, no, no voy a tatuar hasta que la línea me salga recta, así, perfecta. Si no, pues imagínate, voy a hacer un mal trabajo. Y pues no, seguramente vas mejorando y vas encontrando ese estilo que, que te caracteriza, ¿no? El miedo también a no hacerlo perfecto.
0: Sí, bueno, yo estoy igual muy conectada y siempre digo también que a mí me gusta más rústico igual el tatuaje. Siempre intento que se vea como que esa mano, porque a mí me gusta así, como los tatuajes de las tribus, como los tatuajes antiguos, ¿no? que no son perfectos. Son mágicos, no son perfectos. Tienen La, la energía está en otro lado, ¿sabes? Entonces también, bueno, siempre manteniendo la, la raíz del hampok.
1: No, buenísimo. Oye, la verdad es que sí. O sea, es, es, es padrísimo todo lo que estás haciendo. Y pues bueno, igual para, para cerrar, ¿dónde te pueden seguir la gente eh, que, que vea tu trabajo? Si están en Estados bueno, Unidos, pues igual y que vayan y agenden una cita para hacerse un tatuaje.
0: Sí, igual viajo mucho, así que nos podemos ver en otra ciudad, en México, voy mucho.
1: Buenísimo.
0: Eh, Instagram es NestalogOm. En Instagram, ahí es donde comparto poner. Donde comparto todo mi trabajo, a dónde voy a estar, los viajes, y, y ahí la verdad que bueno, eso también, ¿no? Como la tecnología nos puede unir, que está bueno también, claro. la parte linda.
1: Nos conecta, exactamente. Pues muy bien, Oralí, de verdad, muchísimas bueno. gracias por acompañarme. No me resta más que despedirte. De con fuerte aplauso. Y, pues, bueno, amigos, si les gusta este capítulo, pues, ya saben, denle like, por favor, compartan con todos sus familiares, amigos, eh, síganme en todas las redes como Hablando Sin Filtro Podcast, y a mí me pueden seguir también en Instagram como yo Carlos Home, a Noraly, pues, igual les vamos a dejar ahí los datos para que, para que sigan su trabajo y estén al pendiente de las próximas fechas, los lugares en donde va a estar, y espero que lo disfruten. Muchas gracias, Noralí. Gracias,
0: Carlos. Chao. Gracias. La vida no siempre es como nos la han contado.
1: Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro.
0: Podcast, podcast, podcast.